0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Ça va beaucoup mieux. Alors, Aline Perraudin, vous avez décidé de nous parler aujourd'hui de l'empathie. On en parle beaucoup, Aline, notamment pour contrer le harcèlement scolaire. Oui, des cours d'empathie vont être dispensés dans les écoles. Dès la rentrée de janvier 2024, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a annoncé qu'il y en aurait chaque semaine dans au moins une école pilote par département et ensuite ces cours seront généralisés. Cette mesure, elle s'inspire de l'étranger. L'empathie est enseignée notamment au Danemark où les cas de harcèlement se sont effondrés. Alors Aline, redites-nous ce qu'est l'empathie exactement alors, c'est cette capacité de comprendre et de partager les émotions d'autrui. On l'a constaté, l'empathie, c'est un levier important pour lutter contre le harcèlement. Mais comme l'a précisé Angélique Gosseland, psychologue clinicienne en pédopsychiatrie, elle doit s'inscrire dans un champ beaucoup plus vaste, qui est le vivre ensemble. Parce que l'empathie, c'est pas une matière comme une autre. On n'apprend pas l'empathie comme les maths. Hein. On apprend à être en relation avec l'autre. À la maternelle, ça doit passer par des jeux de rôle, mmh. des jeux symboliques où l'enfant joue à faire semblant et par un accompagnement au quotidien. Ainsi, les enfants apprendront à être plus respectueux les uns des autres et sauront mieux réagir face à des situations d'intimidation. Parce que l'empathie n'est pas innée, elle doit s'apprendre. Elle doit s'apprendre, même si on est biologiquement programmé pour faire preuve d'empathie. Hein, parce qu'on a dans le cerveau certains types de neurones, des neurones dits miroirs, qui nous permettent de comprendre les gestes d'autrui. Mmh. Alors, adultes aussi, hein, ça peut vraiment nous faire du bien et l'empathie s'entretient par exemple avec la méditation parce qu'elle permet de se poser pour se connecter à ses émotions et à ce que l'on peut imaginer des émotions d'autrui. La lecture de fiction aussi, c'est bien échanger discuter avec de nouvelles personnes se confronter des points de vue différents du sien, eh bien c'est un bon moyen de développer son empathie. Donc être empathique c'est bon pour les autres et pour soi Exactement, à partir du moment où on est empathique avec l'autre bah, mmh. on a une meilleure relation. Si je prends soin de l'autre, l'autre va prendre soin de moi. C'est donc très positif. Les études ont montré que faire preuve d'empathie, c'est aussi associé à une meilleure estime de soi. Alors ça présente beaucoup d'avantages, mmh. mais l'empathie, ben, ça présente aussi un risque pour la santé mentale. Ah bon une étude oui, a par exemple montré que dans les couples, si l'un des partenaires est dépressif, l'autre a plus de risques de présenter des symptômes dépressifs s'il est très empathique. Donc être empathique, ça peut faire souffrir aussi oui, car on peut être atteint, affectivement, par tout ce qui touche l'autre. Si on voit par exemple quelqu'un de triste, eh bien, on va se sentir triste mmh. aussi. Mais généralement, on arrive à réguler ses émotions et à se recentrer sur soi. C'est plutôt l'excès d'empathie qui est difficile à vivre, m'a souligné la psychologue Véronique. Cône, c'est quand on est trop collé à l'autre et ce n'est pas la meilleure façon de le soutenir. Sinon, les avantages de l'empathie semblent vraiment l'emporter sur les risques, que ce soit au sein de l'école, de la famille et de la société tout entière, parce qu'elle favorise des relations saines, en privilégiant la coopération plutôt que la compétition. Merci beaucoup Aline Perraudin, ça va beaucoup mieux dans son corps et dans sa vie.